0: Bienvenidos nuevamente a un episodio de este tu podcast, el This Charming Podcast. Y en esta ocasión, bueno, este, estamos con un poquito de frío. Eh, para la gente que nos escuche desde el futuro, pues estamos grabando en épocas eh, decembrinas. Entonces, pues aquí ya, yo ya me serví mi, mi cafecito. Seguramente. Pues mientras escuchas este eh, episodio, que por cierto, me lo puedes comentar si lo escuchas, ¿qué? Eh, conduciendo, cocinando, estudiando, eh, pues no lo sé, ¿verdad? Pero pues eh, yo me imagino, ¿verdad? Que al inicio del episodio, pues te estás preparando tu, tu bebida predilecta, tu té, tu café, eh, algo así, ¿no? Me puedes comentar, no sé, a lo mejor si es en eh, una época de... De verano, verano pues a una bebida más fresca seguramente. Pero eh, nosotros tenemos ahorita un cafecito y eh, <coughs> de qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, eh, primero eh, seguramente ya lo leíste porque descargaste este episodio. Le diste clic para reproducirlo, entonces pues ya más o menos sabrás por dónde va la cosa. Solamente eh, a manera de eh, no spoiler, sino adelanto que eh, pues en This Charming Quark vamos a estar haciendo eh, como lo solemos hacer experimentos eh, relacionados a formas en las que podemos financiar esta iniciativa de divulgación científica. Entonces, pues previniendo verdad, porque no es eh, necesariamente el caso, si no completas este episodio y no te gustaría saber acerca del futuro de ciertos temas, eh, pues puedes ir a la descripción y eh, nada más estoy aquí revisando que todo esté bien eh, en producción. Si sí, todo parece bien, eh, pues que vayas a la descripción de este episodio, ya sea en YouTube, en video o en tu plataforma predilecta, de audio, eh, podcast y seguramente vas a encontrar información que al menos en la grabación de este episodio pues es completamente eh, pues el prototipo de lo, de lo que se viene, ¿no? Ya dependerá de, de ti en particular que pues yo sé que, que en cuanto publicamos un episodio agradeces porque así lo, lo me lo has hecho saber, me mandas que si tu WhatsApp, que, que si el comentario en YouTube y, y yo lo agradezco y lo aprecio muchísimo de que eh, lo que hacemos es importante, eh, pues para para ambas partes en este caso, no es muy importante para mí contarte de las cosas que quiero sacarme de mi ronco, eh, no pecho, sino mente, porque aquí plasmamos, eh, ideas más que otra cosa hacia el futuro, pero eh, pues me interesa mucho saber qué opinas al respecto y que quizá sea de tu interés, eh, pues participar en este tipo de, de propuestas que vamos a hacer, no? Entonces puedo eh, en lo que sigues preparándote tu café. Yo le doy otro traguito. Perfecto. Dirijillo. bueno, entonces, la, la motivación eh, respecto a la elección de este tema, justamente, es porque tenemos ahora disponible un nuevo servicio que eh, pudiendo el nombre cambiar hacia el futuro, quizá vamos a ver analizando esta información si, si es o no oportuno. Pero esencialmente, pues abriríamos un consultorio eh, de ciencia y tecnología. Vamos a ver si tiene o no sentido eso. Eh, no necesariamente o no todavía eh, un establecimiento físico así rotulado y todo así. Este eh, doctor Valdivia que, que estaría interesante, pero supongo que a la gente le confundiría, no eh, pondría ahí cédula profesional. Eh, por cierto, tengo que hacer ese trámite. Eh, si tú lo has realizado, cuéntame tu experiencia. Eh, que no se me vaya a pasar, pero eh, eventualmente ya tendría que decir así, doctor Valdivia, cédula profesional, fulanita, fulanita de tal, porque eh, pues se podría tener un establecimiento en donde la gente pueda acudir a resolver cierto tipo de temas, pero esto inicialmente lo manejaríamos a forma eh, virtual, ¿no? Entonces. Eh, como lo menciono, pues eh, realmente la, la, la idea es que constantemente pues me llegan a pedir ayuda sobre diversos temas. Ahora que me escuchas, seguramente hemos conversado en distintas redes sociales y a lo mejor hasta por esa razón fue que nos encontraste a, a, al, al podcast y pues con, con pues toda la buena... Eh, voluntad, pues lo hemos tratado de hacer en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Ya sea en temas de de asesoramiento académico, por ejemplo, eh, o ideas de negocios o, o eh, cosas que han requerido de evolucionar las formas de los procesos de, de ciertas cosas que ya realizabas en tu actividad quizá profesional eh, o planes de algún modelo de negocio ¿no? en el que consideraste que podíamos ser de ayuda en nuestra experiencia y, y que incluso eh, para enterarte acerca de convocatorias. Eh, por ejemplo, relacionado a estos veranos en el extranjero ha sido un tema muy común. Cartas de recomendación, eh, por supuesto, también ha sido necesario en alguna en alguna ocasión. Y, eh, y sin buscarlo realmente, eh, también sabrás que, y si no, pues puedes ir al, a episodios anteriores. Pues nos gusta que, que esta investigación que hacemos acerca de comprar equipos, por ejemplo, electrodomésticos, digámoslo así, pues eh, después de haber encontrado toda esa información para tomar una decisión, pues digo, sabes que debería ser un episodio en donde no tanto relata el proceso, pero pues al fin de cuentas detalle la historia presente y potencial futuro de, de estos temas. Por ejemplo, lo hicimos hasta cuando iba a comprar una, un comedor, cuando iba a comprar este, mi, mi cafetera, precisamente, que ya te conté en el episodio de eh, sobre ese tema que está ahí y sigue disponible y que pues básicamente detallaba. Mira, estas son eh, las características que tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar un equipo de esta naturaleza. Y pues la gente me llegó a escribir, no seguramente tú lo hiciste también en donde decías, bueno, mira, es que. Eh, no tanto cuál equipo exactamente compraste tú, sino bueno, bajo los criterios que mencionas, pues qué te parece esta y esta y esta otra opción. Y ya pues luego de una conversación, pues ya la gente a lo mejor terminaba ahorrándose una cantidad considerable, eh, no tanto en el, Precio inicial, este, sino que bueno, sabiendo que se tiene que tomar en cuenta cosas como eh, la garantía, eh, la frecuencia de uso, eh, detalles de ese tipo, pues se sintieron más en confianza de adquirir algún equipo de esta naturaleza y en el largo plazo. Eh, haberse ahorrado una cierta cantidad. A lo mejor esa es la justificación por la que decidiste apoyarnos en wwwpatreoncom quark en donde financieramente nos puedes apoyar con, eh, empezando lo equivalente a un café digital al mes, en este caso, otra vez salud con el cafecito. Pero el punto es que pues se ha hecho, no? Entonces dijimos, bueno, eh, eventualmente empezó a ser un poco más complicado, pues hacer la gestión, porque pues al ser básicamente un favor, pues se gestionaba a punta de mensajes, no? Este de pronto tardaba yo en responder días, una semana y eso lo complicaba, no? Pero eventualmente, pues consideré bueno de todo lo anterior y más cosas, pues se podría hacer un servicio en donde mira, te tienes eh, este, eh, es el eh, periodo de tiempo en donde pues te escucho todos tu, tus dudas eh, por llamada o videollamada y pues bueno, al, al asignarle un tiempo pues eh, y un esfuerzo eh, y toda esta experiencia que se puede aportar, pues también tendría que eh, o tendría la posibilidad de ser una fuente de financiamiento para el proyecto. Entonces eso es lo que estamos prototipando y, y bueno, a lo mejor seguramente eh, después de escuchar esto digas, ah, creo que, puedo este, considerar eh, probar este servicio para eventualmente pues, eh, consolidarlo mucho más y seguramente ya tuvimos una conversación, entonces puedes comentarle al resto de las personas que aún no lo han intentado pues qué te pareció, ¿no? así como a manera de, de, de testimonio, ¿no? no así como de infomercial, porque sería un poco raro, pero pues eh, el apoyo se agradece. Que también compartiendo este contenido lo puedes hacer, por supuesto, ¿no? Entonces, ya entrando eh, más en el tema, pues lo, lo, lo primero que a lo que me tuve que enfrentar es de, pues partí de, de analizar ciertos términos, ¿no? Porque pues hasta cierto punto de manera coloquial uno podría pensar que eh, se escuchan términos como consejería o consejero, asesor, eh, consultor. Y pues hay gente que en ciertos contextos lo podría tomar de manera intercambiable, ¿no? Como si fueran sinónimos, pero pues seguramente hay razones por las que se utilizan eh, diferentes términos para esto, reconocidos al menos ante ciertos diccionarios, pero pues también, pues, este, lo, si la gente lo utiliza de otra forma, pues entendemos que eso puede cambiar, no? Entonces, comenzando con el tema de, de qué es un consejero. Si uno se va específicamente al diccionario, pues vamos a encontrar que proviene del latín conciliarius, que evidentemente sigo sin hablar latín, pero así me imagino que se pronuncia y eh, la acepción más popular, pues tiene que ver con una ocupación, no? Que es la persona que da consejos, No muy descriptivo hasta este momento, porque es lo que se podía deducir solamente de la palabra, y eh, pues está el consejero, consejera, ¿no? Aquí pues vamos a utilizar eh, cualquiera de los dos de manera intercambiable. Y en una segunda acepción pues realmente se refiere, por ejemplo, a una persona que pertenece a un consejo. Entonces, si te, si te fijas, eh, hay una razón por la que existen estas dos acepciones, porque entonces tendríamos que preguntarnos qué es un consejo. Más adelante lo trataremos de, de resolver. Y eh, hay eh, otras posibilidades, ¿no? Pero a, a fin de cuentas, pues es la persona que, que, que se dedica eh, de manera pública o privada, perteneciente o no a una institución, a realizar esto, ¿no? Pero un consejo eh, tiene más acepciones, por supuesto, ¿no? Y como también me gusta... Y hasta el momento no te has quejado al respecto, si sí, no, no es de tu agrado me lo puedes saber, pero pues ciertas frases relacionadas a, a esto, ¿no? Por sí. ejemplo, encontré una y que dice, dad consejo a tiempo y daréis pocos. Suena interesante, ¿no? Otra dice, el aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer muy pocos. Entonces, pues ya en el imaginario popular tiene... Una, un peso importante está esta ocupación y este otro también suena interesante porque dice un consejo es algo que pedimos cuando ya sabemos la respuesta, pero preferiríamos no saberla. No sé, solamente lo dejo ahí. Es lo que la gente ha llegado a, a, a decir en alguna ocasión. ¿no? Entonces, bueno, ya el, el consejo vendría en este caso del latín concilium. Si te fijas, no la misma necesariamente la misma raíz etimológica y pues sí, la, la más común pues tiene que ver con la anterior, no o sea, la opinión recomendada u ofrecida para ser seguida por otras personas generalmente respecto a un curso de acción o un modo de comportamiento. Y en este caso estaría un poco más relacionado con eh, las advertencias, las recomendaciones, las sugerencias, pero en una acepción en. Eh, política, en este caso, un consejo es un grupo de representantes o líderes que dirige, sí, líderes que dirige, administra y toma decisiones en una organización, como por ejemplo la reunión de los ministros de un gobierno los dirigentes de las sociedades mercantiles y los ayudantes del rey en sus diferentes territorios. Entonces, si te fijas, pues un consejo puede ser, eh, o, o ser un, un consejero, pues puede caer en en, en la institucionalidad o, o no, eh, a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ya dirías, bueno, más o menos me queda claro, pues un consejo no se le niega a nadie, eh, creo, o no me acuerdo si así iba o no el refrán. O tenía que ver con agua. No sé, yo yo aquí sigo con mi cafecito, salud. Para la gente que solamente me escucha en podcast, en serio es un café. No estoy haciendo, en esta ocasión, no estoy haciendo una, un este, eh, eufemismo. Tal vez queda esa explicación. Pero eh, hablando ahora de qué es un asesor, porque pues si asesorar es una cosa, y aconsejar, en principio, pudiera ser otra, ¿no? Entonces, un asesor, sí, es verdad que suele ser utilizado eh, como sinónimo de consultor o consejero, pero, y aquí está una de las primeras diferencias, un asesor es un especialista que presta consejos sobre algún tema, un especialista, ¿no? Entonces, todo parece indicar que la diferencia es, pues tener una especialidad en algo todavía no especifica que eh, a lo mejor se hace especialista en dar consejos, verdad? Y, y pues puede ser un consejero asesor. No, no, no sé, no lo había, no había encontrado esa, esa contradicción hasta este momento, pero pues hay diferentes categorías, porque ya había mencionado que pues se puede dar consejo, por ejemplo, en la política, no? Entonces, por un, un, solamente por, complete es un asesor político, por ejemplo, es un asesor experto en un campo determinado. Eh, la política es muy amplia, pero en este caso suelen ser eh, que su experiencia o su especialidad sea la comunicación, la estrategia política, el marketing los discursos y, y o otras posibilidades no y ponen en práctica sus conocimientos pues para asesorar precisamente a un político ahora la gente que nos escucha aquí pues seguramente conoce colegas podcasters como el santo y el búho un saludo por cierto si nos están escuchando que hasta donde yo entiendo verdad es se desempeñan más o menos así eh, asesorando en temas de marketing político hacia ciertos grupos de de personas. Entonces, pues ya podría decir que sí tengo de primera mano conocidos que, que se dedican a algo así y eh, hay otro tipo de asesores políticos que ya. Fungen en sí mismos hasta cierto punto como políticos, no en un consejo, pero ya de dentro de, de manera institucional, no? Entonces también seguramente si, si es tu caso, pues ahí me lo, me lo puedes comentar, no? Eh, hay otro tipo de asesor, de asesores, por ejemplo, un asesor fiscal en este caso, pues es la persona que se encarga con el tema de los impuestos, el, 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 o sea, una, o sea, también se le llama asesor de impuestos, asesor tributario, gestor fiscal o gestor de impuestos, ¿no? Pero en general esa es la idea. Y es un profesional que gestiona el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el pago de, de los impuestos, ante la administración correspondiente, ya sea para personas físicas o para personas jurídicas, que es lo que hasta donde yo entiendo, le conocemos como. Personas morales Entonces, también seguramente has tenido experiencia porque pues yo mismo en alguna ocasión este me he podido asesorar con en, en temas fiscales, pues con contadores y pues sabes que su, su profesión pues, la manejan este con bastante profesionalidad y pues hay una razón de ser de, de su existencia en estas situaciones. E incluso cuando pues, trabajas de manera eh, no presencial en temas es, internet de Internet, etcétera, pues también se necesita asesorarte eh, respecto a ese, ese tipo de temas. ¿no? También están los asesores legales, que en este caso pues, sería, por ejemplo, con abogados. Ahí sí, bueno, para bien o para mal, no he tenido las mejores experiencias. este Ahí cuéntame, por, por cierto, si, si te ha tocado interactuar con abogados. Una disculpa, ¿no? Si es tu, tu caso, o sea, no lo digo en, en general, no o sea, no podemos generalizar, solamente estoy diciendo en mi experiencia, pues, pues sí me ha tocado pasar por, así que te, que te cobren muchísimo por, pues, sacar copias, casi, casi, ¿no? Es como de, no entiendo bien por qué de, se decide hacer de esa forma, ¿no? Este, <coughs> en lugar de transparentemente decir, ¿sabes que Este es lo que te voy a cobrar por mi servicio. Y dentro de mi servicio viene incluido todo, no es como que, como que, como si, como si no fuera apropiado hacer el cobro de su servicio, y todo lo disfrazan de no, es que tuve que sacar una copia y me pidieron tantos miles de pesos, ¿no? Dólares, es como de qué. O sea, cómo puede ser posible, ¿no? Eh, ahora, pues, hay muchísimos tipos de abogados, no es el tema en esta ocasión, pero si te gustaría que habláramos el tema acerca de del futuro. De la abogacía en particular, creo que tendríamos opiniones interesantes acerca del tema. Entonces, pues ahí, coméntame si te interesaría. Otro tipo de asesor serían los asesores mercantiles, por ejemplo, ¿no? Que sería el profesional que regula las relaciones entre personas, contratos y acciones de comercio. No sé si entre dentro de esa categoría, pero pues también el tema de, 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 de Importaciones, exportaciones, a fin de cuentas de mercancías, pues ahí sí no he tenido la, la, fortuna de encontrarme con un profesional así o si sí, pues no me lo hizo saber. Eh, pero pues ese es todo un tema, ¿no? De cómo hacer eso, ¿no? En una ocasión en el grupo de, de aceleradores, eh, no me tocó a mí específicamente resolverlo, pero como grupo tuvimos la necesidad de pues resolver cómo, eh, pues, Básicamente mandar eh, un acelerador, una, un, un componente de un acelerador desde Brasil hacia México y fue, pues fue todo un tema porque pues propiamente dicho no era una mercancía que comprarse en Mercado Libre, sino había sido una donación, pero al final de cuentas era más complicado hacer una donación, entonces haz de cuenta que se tuvo que comprar a un precio ridículo para que encajara dentro de un marco de legalidad y, y luego pues el tema de mandarlo en el buque para que fuera recibido en el puerto. O sea, una completa travesía. Insisto, no me tocó a mí en particular resolver eso, pero fue un, un tema que uno pensaría que como científico no se tendría que preocupar por esas cosas. Pero sí, sí es parte de lo que te tendrías que preguntar y preocupar. En caso de que pues esa sea tu profesión, no? Eh, o al menos si estás haciendo cosas grandes, no? Eh, eh, y grandes me refiero en pues, volumétricamente grandes en este caso en particular, pero creo que se entiende el tema, no? Y otro que eh, indirecta o indirectamente pues sí me ha llegado a tocar, no, no todavía de manera eh, formal, pero pues también ese es otro tipo de servicio, eh, que en algún momento como científico, pues alguien tendría que dar o como profesional, pues es el, el, el asesor de tesis. Entonces tal vez ese sí te suene mal, no? Porque Ay, yo nunca he contratado. Bueno, no, no es que lo hayas contratado, lo contratas de manera indirecta, no pagando la colegiatura y todo. Y espero, pues es contratar un asesor con más pasos. Es, es eso es lo que es, no pero pues tu asesor de tesis o el director de tesis, porque pues, y cumple ambas funciones, pues ese es este especialista o tu, tu profesor que habrás elegido, que aconseja a un estudiante en lo relativo a la elaboración de su tesis eh, y la obtención del grado académico. O sea, eso es lo que en principio hace y pues claro, o sea, me ha tocado ser asesorado pues, toda mi vida académica y eh, también me ha tocado asesorar a personas. Insisto, no necesariamente, como director de tesis o al menos no, no todavía, pero sí relacionado pues a la investigación, a las tesis y justamente pues pareciera que, que con un tema de que sus propios asesores, quienes tendrían que hacer esa función, pues al tener el pago, pero con muchos, muchos pasos intermedios, pues nunca terminan sintiendo esa responsabilidad, esa obligación. Eh, idealmente la tendrían que tener sin eso, pero pues. Cuéntame tu experiencia. A lo mejor eh, tu asesor de tesis es súper genial eh, o, o tu asesora de tesis lo es y pues no tienes ese problema, pero pues al menos el, el tipo de consultas que me llegan terminan siendo así como de, es que no me ayudan en mi, en mi proceso de creación de tesis y más bien me están entorpeciendo el camino. ¿no? Ayúdame, dame un consejo respecto a esto y bueno, o sea, hasta ver el documento a nivel técnico y sugerir correcciones, pues también me ha tocado hacer. Pero en la medida, de, muy en la medida de mis posibilidades, no así como de pues dame chance en una semana, lo, lo reviso. No es lo mismo a decir, bueno, dedícame una hora y activamente revisa. Eso sería ya pues, un servicio como el que estamos describiendo. ¿no? Pero bueno, eso eso me ha pasado y pues afortunadamente también es reconocer que que pues uno no es experto en todas las áreas y parte del asesoramiento puede decir oye sabes que eh, por ejemplo cuando me ha tocado ser profesor eso sí puedes decir oye mira lo que tú a ti te interesa hacer este está más relacionado a esta y esta otra área del conocimiento y pues tu, tu consejo puede ser en más bien, quién sí le puede aconsejar mejor, no así como mira, te recomiendo hablar con fulanita persona y eventualmente terminó siendo estudiante de estas otras personas. No, entonces y más y más de un alumno mío en este caso, no que pues fungí más como de mira, tú te recomiendo irte para allá, te recomiendo irte para allá, te recomiendo y no por el evitar una responsabilidad, pero pues sería muchísimo más irresponsable, pues pretender a mejor, ser ser una mejor opción para el alumno eh, y estar sacando jalando agua para su propio molino, ¿no? Entonces, pues en este caso fue como se optó, pero sé que hay otros asesores pues que primero les convencen de que pues sean sus estudiantes, ya después averiguan a qué cinco asesores meter con tal de no aceptar que pues no son expertos en, en un tema particular. no Entonces, a ver, aquí tengo mi último traído de mi, mi café. Ah, que ya se me estaba enfriando, pero está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces es esto. Esencialmente yo pensaría que por la categoría de nuestro de, de aquí, de este contenido, pues, pues seguramente tienes una noción directa o indirecta de que es un asesor eh, al menos académico, ¿no? Ya un asesor financiero, pues ya sería pues, un nivel más eh, de, de estas, de esta clasificación, porque pues ya tendría que analizar los flujos de caja, que, que también me ha tocado, ¿eh? o sea, eh, respecto a, por ejemplo, negocios, en el, en el caso de que pues, me hayan querido invitar a, eh, a ser socio o, o simplemente a analizar una oportunidad, pues... eh, Parte del análisis que se tiene que hacer, pues es un análisis de flujo de caja y bueno, pues no estoy diciendo que ya por por la formación de científico ya automáticamente sepas qué hacer. Por supuesto que me ha interesado y me he formado también en el en temas de finanzas, en temas de economía y admito que bueno, este. Es algo que se puede aprender, pero que es muchísimo más cómodo si ya sabiendo que se tiene que analizar, pues tomar el flujo de caja de una empresa y saber qué preguntas hacerle, qué, qué, qué proyecciones realizar y determinar un consejo ¿no? como de mira, sigue en esta dirección o mira, financieramente no es una, buen, una buena idea. Eso me ha tocado también fungir como. O sea, sin saberlo, no realmente, no, no dije, no, no te, no dije, ah, mira, esta es mi tarjeta, soy asesor financiero, pero también me ha tocado hacer ese tipo de, de actividades, no? Entonces, si tienes por ahí un Excel que no, no, no tiene ni pies ni cabeza, pues a lo mejor también podríamos ser de ayuda respecto a eso. Y si te interesa el tema de, de finanzas del futuro, por ejemplo, pues házmelo saber porque como habrás notado, quizá activamente vamos a tratar de, pues de escucharte, ¿no? O sea, yo sé que es difícil si si ahorita me escuchas lavando los platos o conduciendo, pero en YouTube nos puedes encontrar, ves el, 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 el episodio y ahí puedes dejar en la caja de comentarios o pues mándame ahí un WhatsApp, ¿no? Este, que en todas las descripciones ahí están nuestro contacto. Bueno, relacionado entonces, ya especificamos qué sería un, un consejero, o sea, no, no se requiere mucho que digamos para ser asesor ya demanda un grado de especialidad, no necesariamente respaldado por una institución académica o formal, no solamente se maneja como una especialidad, pero entonces, pues qué es el consultor? No? Y a propósito, pues por qué lo dejamos en este tercer lugar de descripción? Y pues eh, lo primero que, se me ocurrió como de que pues me daba curiosidad pues era definir qué es lo que es un consultorio porque pues cuando yo escucho esa palabra inmediatamente mi este autocompletado mental pues dice consultorio médico, ¿no? O sea, no, 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 no habría pensado en ningún otro tipo de, de consultorio, al menos hasta el momento, ¿no? Entonces sí, tal cual, no, ni, ni, mucha sorpresa, eh, el, en la primera excepción es el espacio en el el cual un médico recibe pacientes. O sea, eso es lo que este cien hispanohablantes dijeron, ¿no? Básicamente, es la acepción más popular. Pero en, en una segunda acepción es un establecimiento donde se consulta sobre diferentes asuntos, especialmente en el ámbito de las ciencias de la salud, pero no dice exclusivamente eso sí, solo especialmente. Y otra cosa interesante es de que lo manejan como un establecimiento, o sea, como que un consultorio tendría que ser necesariamente pues algo un espacio físico, ¿no? No tanto virtual, pero pues podemos imaginarnos como eh, algo que sea solamente virtual o algo híbrido, ¿no? Ya sea como para eventualmente ir a realizar visitas eh, que también me ha tocado, eh, me, me he podido ir a industrias respecto a la posibilidad de implementar aceleradores de partículas en sus procesos y pues en esas circunstancias, pues es más fácil que, que uno vaya a, a las instalaciones y les muestren, te muestren la fábrica y te digan, ah, mira, así hacemos esto y esto y esto y esto y esto y ya al final, pues decir, ah, mira, mi, mi, mis recomendaciones son estas por estas razones y a fin de cuenta, pues es su libertad decidir este seguirlas o no, pero también he tenido experiencias de ese tipo. Entonces igual si, si si es tu caso y tienes una una fábrica en el que te gustaría, pues, pues es uno entiende que pues estando internamente ahí eh, tienes que estar preocupado por la operación y y no siempre tienes eh, la posibilidad de pues prestar atención a las oportunidades que vendrían hacia el futuro y pues la ayuda de un asesor externo, un consultor externo en este caso, pues sería de bastante ayuda, eh, pues de acuerdo a la experiencia que he tenido con las personas que he podido ayudar, que a lo mejor es tu caso, entonces también ahí comenta, sí, sí, cierto, Alan vino aquí a la fábrica y nos ayudó de esta y esta y otra manera, entonces pues también se agradece ahí la el testimonio, ¿no? Por escrito. Pero eh, entonces, ¿qué es un consultor? No, ya dijimos que no necesariamente tendría que ser en un espacio físico, pero entonces, ¿qué es un consultor? Bueno, etimológicamente, consultor viene del latín consultus, que significa asesoramiento. Entonces, ah, un poco truculento porque parecería que sí son sinónimos, pero, pero, pero recuerda que una cosa es la, la etimología y otra es cómo los utilizamos en realidad, ¿no? En el, en el día a día. Entonces, un consultor es un profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o área de experiencia. Entonces, si te fijas, eh, puedes llegar a ser un especialista y no ser un profesional o al menos tengo excepciones en donde puedo visualizar que no es una cosa claro O sea, usualmente encuentras que para ser un especialista tienes que volverte un profesional para pues desarrollarte cada vez más en esa dirección. Pero pues no es un prerequisito necesariamente. O si así lo consideras, pues cuéntame no qué te parece esa, esa, esa idea. Pero entonces eh, también la gente puede tener diferentes acepciones de profesional. No hay gente que lo utiliza casi casi en un aspecto moral, así como de eh, ah es que es un buen profesional o ah, es que es un mal profesional. Cuando pues ahí podría haber una definición un poco más técnica de qué significa ser eso. Y en otra ocasión lo podremos eh, mencionar, pero la idea es que provee un consejo ya no especialista o no solo especialista, sino un consejo experto. Entonces, a ver, no sí o sea, por supuesto que sobre un tema puede haber el experto, en el mundo, ¿no? Pero puede haber muchísimos expertos sobre ciertos temas y puede ser sobre un cierto dominio o so una cierta área de experiencia. Entonces, hasta este punto no necesariamente implica que se tenga que ser un especialista, solamente que se tenga que ser un ex experto y el experto pues tiene que ver con la parte de la experiencia y que pues podríamos Entrar en detalles, pero el punto es de que usualmente un consultor lo es en temas de mantenimiento, contabilidad, tecnología, publicidad, legislación, diseño, recursos humanos, ventas, arte, medicina, finanzas, relaciones públicas, comunicación, aprendizaje de lenguas extranjeras, psicología y pues, ahí la lista puede seguir, ¿no? seguramente se te ocurren otros. Y no significa que sea en una sola cosa. O sea, puedes llegar a ser un experto en varias eh, áreas o pues ya si no nos fijamos en una sola persona, pues justamente podríamos hablar de las consultorías, pero ahorita todavía no nos adelantamos. ¿no? Entonces la principal función de un consultor es asesorar en las cuestiones sobre las que posee un conocimiento especializado. Pero insisto, no necesariamente tiene que ser un especialista en todos esos temas. ¿no? Los consultores también poseen una especialización dentro de su actividad. O sea, esto es diferente a lo anterior. ¿no? Una cosa es el área en la que se podrían especializar. Para dar un ejemplo, pues puede ser físico y especializarte en, en, en aceleradores de partículas. Y otra es que pues haciendo físico te especialices como asesor tecnológico ¿no? o asesor. Eh, perdón, consultor tecnológico, consultor financiero, consultor y pues desde la perspectiva científica, pues se podría y se hace más bien, pues ser consultor en diferentes especializaciones. Entonces el punto es no confundir, no eh, una cosa es tu especialización como profesional y la otra es tu especialización como en este caso consultor. De eso es lo que estoy tratando de, de, de diferenciar. Entonces, eh, pues el ejemplo de esto sería los consultores eh, también contables, que sería con un nivel de especialización mayor en los aspectos relacionados justamente a temas de contabilidad, de economía en una empresa, a diferencia de un contado, de un consultor comercial, no? Que pues puede tener un conocimiento general, pero no necesariamente profundo en algunas áreas. Y este es un punto que no me canso de recalcar, no? O sea, eh, eh, en este tipo de actividad puede ser incluso especialmente útil tener conocimientos más que profundos, pues anchos por llamarle de alguna forma más que especialista generales para tener justamente esta big picture sobre un área en particular y pues poder ofrecer un, un consejo experto. ¿no? Entonces un consejo, eh, una asesor, un asesoría, un asesoramiento Experto, pues sería un consejo especialista de un experto. Eso es lo que se volvería pues un tema de consultor, no? Entonces creo que se, se entienda este a este momento y la razón por la que lo pusimos en estos niveles. Entonces eh, eh, a fin de cuentas, en general un consultor es un perfil generalista. O sea, en general no puede haber consultores especialistas especialistas en esa doble sentido y pues, pero en general no, no, no tiene por qué ser así. No ahora eh, si uno consulta por si también te interesa eh, pues este este tema, pues en general se llegan a tener eh, cómo decirlo diferentes habilidades eh, y como no es un tema realmente nuevo en, el, en general, el tema de las de, de la consultoría, pues eh, se tiene documentado cuáles son a grandes rasgos las habilidades que un consultor eh, se espera que tenga. ¿no? El primero pues es que tendrías que ser paciente que así lo describen ¿no? base del éxito del consultor dentro de una empresa. Pues es en parte recordar que la paciencia es el principio de una buena relación entre el consultor y su respectivo cliente. Un cliente generalmente ya se encuentra impaciente. El consultor debe conservar la paciencia, debe permitir que la gente experimente y se exprese con el consultor, porque pues ten en cuenta de que ya no, no tendría que ser así, pero en la analogía de un consultor médico, pues la gente termina yendo cuando ya es urgente, no? Eh, o por lo menos cuando ya es de una preocupación tal que al haber intentado resolverlos por su cuenta, pues recurren sabiamente en este caso, pues ayuda externa. ¿no? Entonces si no tienes ese pase papel de ser eh, paciente, con tu paciente eh, médico o no, pues eso complica las relaciones. ¿no? Entonces es un punto a considerar que es la paciencia. Otro pues es que tendrías que ser eh, pues una persona objetiva en este caso. ¿Por qué? Porque no se debe perder en ningún momento el sentido de lo que se está haciendo. Los problemas y desacuerdos pues nos pueden hacer perder la visión y el objetivo de nuestra misión. Se debe siempre tener en cuenta hacia dónde va la principal contribución del consultor orientándose en procesos y no tanto en funciones. Entonces, eh, el diferenciar entre lo que es un proceso y lo que es una función, pues es muy importante a la hora de realizar estas, eh, esta actividad. ¿no? También tienen que ser independientes en el siguiente sentido. ¿no? El consultor no es parte integral de ninguno de los equipos de la organización. O sea, no te están en principio empleando en una empresa ¿no? y puede ofrecer un punto de vista imparcial comprometido solo con los grandes objetivos de la organización, más allá de los marcos de referencia, o sea, los respectivos paradigmas que se puedan tener dentro de esta organización, eh, ya en caso de que sea un, una consultoría o de tipo organizacional y los intereses particulares de las diferentes áreas. Entonces esas son características a considerar. También se tiene que ser analítico porque la misión del consultor es identificar los límites y definirlos aquí. Eh, pues alguien que venga desde el perfil, eh, pues ciertos perfiles más eh, técnicos, pues lo tendría muchísimo más claro que pues lo, lo, lo importante que es definir los límites eh, y, y encontrar pues cuáles son los márgenes de maniobra que se pueden hacer, no debe ver más, debe ver más allá de lo que se pide, porque pues normalmente insisto eh, cuando se realiza eh, la actividad otra vez como en un consultorio eh, médico. Eh, la gente que me conoce sabe que yo en particular no soy médico, soy doctor, pero no médico. Pero eh, en algún momento de mi formación también tuve una introducción respecto al tema de ciencias de la salud y pues era muy importante o se hacía mucho hincapié en el tema de que no era solamente escuchar lo que te decía el paciente, sino lo que te comunicaba el paciente y lo que no te decía, por ejemplo, no? Entonces eh, antes de yo tomar ese tipo de cursos, pues también decía, bueno, es que debería ser mucho más sencillo así este, por texto, no? Que el paciente te diga me duele aquí, pero gran parte de esa labor es al mismo tiempo que estar escuchando. Pues es observar otros síntomas que el paciente, pues al, al no ser un profesional de la salud, pues muchas veces no manejan ni el mismo lenguaje hasta Incluso a nivel coloquial, o sea, ni siquiera estamos hablando de, de algo más complicado, ¿no? Entonces, eh, es completamente necesario que un consultor pueda ver más allá de lo que la gente identifica como un problema, especialmente porque, y, y si, ha, si, si, si parte de tus labores resolver problemas, te habrás encontrado seguramente con, con gente que que mezcla el problema con lo que cree que ya es la solución y, y pues es como escuchar, ser paciente y decir ah, sí, 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 tú, tú sígueme contando, eh, pero discernir entre cuál es el que el, la persona cree que es su problema y entender cuál es, es el problema, no? Porque en muchas ocasiones y, a, y también en mi experiencia, eh, pues muchas eh, veces se, la gente se enfoca en tratar de resolver el problema. Cuando se pueden hacer cosas como eliminar el problema, no? O sea, o, o, o evitarlo o hay muchísimas formas de proceder. Entonces, pues tu trabajo tendría que ser ver eh, ni siquiera ser un outside of the box thinker, un ¿no? pensador afuera de la caja, sino pues nunca entrar en la caja en primer lugar, no, solamente desde fuera entender cuáles eh, esos límites que, la, que las personas que, que te contratan eh, expresan tener pero pues poder ver ahora sí que más allá de lo evidente y no fue una re referencia eh, necesariamente a propósito y otra característica sería pues que tendrías que ser específico, porque no solamente se debe decir o sugerir qué hacer, sino también especificar pues el cómo y cuándo se debería hacer, ¿no? A manera de, de, de consejo, ¿no? Debes ser cuidadoso al dar tus opiniones y juicios de valor, así como incluso ahorita lo estoy tratando de hacer, ¿no? Diferenciar en mira, esto es lo que te estoy dando como opinión y esto es lo que estoy diciendo como pues no me no. no me creas o no me creas, esta es la evidencia, no? Entonces también hay que ser de tener la capacidad de esto, no? Y eh, otra característica sería la parte de ser un generador de alternativas. Entonces el cliente espera que se le den eh, alternativas, pero tampoco voy a decir que tantas como sean posibles, porque si no caen en la paradoja de la indecisión, o sea, al tener tantas posibilidades, el que se abruman y pues bueno, a lo mejor este, reducirlo a las tres más óptimas o bueno, cada cada problema podría requerir de resolverse de diferente manera. ¿no? Entonces ahora sí llegamos al tema de qué es una consultoría. Bueno, una consultoría eh, es un servicio profesional especializado en áreas prestado por empresas o por profesionales. No tiene que ser necesariamente eh, pues una agrupación, no? En este caso, cuando solamente es un profesional, pues es el tal cual el consultor que ya habíamos descrito, con experiencia o conocimientos específicos en un área, ¿no? Porque también, pues, puede ser que un mismo consultor, pues, por más experto que sea, a lo mejor no tiene experiencia en esa parte en particular, pero pues puede, dentro de sus posibilidades, pues, estar dispuesto a generar ese ese, ese aprendizaje para ayudar, ¿no? Entonces, es como eh, knowledge as a service. Por, 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 de hecho ese término existe según recuerdo, pero ya en el futuro pues analizaremos si, si es exactamente lo mismo. Y esto eh, se le da hacia pues a personas, a otras empresas, a otros grupos de empresas, a países o a organizaciones en general. Eh, en este caso eh, pues también hay gente que puede, puede haberse encontrado en esta, en esta situación y solamente recordar que no está limitado únicamente a, 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 a en términos de, como de B2B, B2C, bueno, ya eso lo dejaremos para otra ocasión, pero simplifiquémoslo a eso, ¿no? Una persona puede contratar a un consultor, o una persona puede contratar a un grupo de consultores, o sea, una, en una consultoría, por ejemplo. Eh, pero pues también pueden ser de, de, de hacia un país, hacia a otro tipo de instituciones. ¿no? Entonces puede centrarse a una consultoría en lo integral o en un área específica, porque pues ya si lo pensamos en una organización o aunque sea una persona, pues tiene diferentes componentes, aunque la realice una misma eh, persona en este caso puede ser en términos administrativos de recursos humanos operacionales de mercadotecnia de ventas de finanza o pues de tecnología no procesos puede ser entonces la 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 en realidad pues esto no no es nada nuevo porque la, la consultoría eh, según se ha documentado pues remonta hasta los mismos orígenes de las relaciones humanas en general no Tan solo los registros antropológicos definen como rasgos comunes al surgimiento de las sociedades humanas, justamente al surgimiento de individuos que han sido aceptados en sus sociedades como guías. Y eh, yo sé que puede sonar un poco ahí como a ver, estamos hablando en términos técnicos, este. ¿Por qué mencionas guías? Bueno, es la historia, no? De cómo ha surgido este tipo de profesiones, no? Porque pues estos guías aconsejaban a sus comunidades en diversos temas, donde pues las relaciones internas de la comunidad, este, o sea, desde, desde las formas de relacionarse en la comunidad, pues hasta cómo organizarse para salir a cazar, para, para la guerra, para, o sea, cosas que, se han hecho desde siempre, ¿no? Incluyendo los aspectos de la salud física, psicológica y así. Pues claro que en, en aquel momento, pues, un solo guía o un poquitos guías fungían para hacer muchísimas actividades humanas, o sea que pues, eventualmente se tuvieron que ir especializando, pero eh, en realidad también se ha llegado a concluir de que. Eh, el, eh, la, la idea de consejo viene incluso desde una tradición y pues, a, acepto que puede causar ruido al término, pero puede, eh, viene de una tradición hasta chamánica, hasta cierto, puni, hasta cierto punto, porque eh, eventualmente también podría tener orígenes pues, que se vinculan con la parte religiosa, no como los mismos sacerdotes. Insisto, no estoy diciendo que así tenga que o deba ser incluso en la actualidad, sino que estamos viendo pues que históricamente, pues esa es la línea de que ha surgido, no ya en algún momento, pues ya no vamos a hablar de la de la ilustración, etcétera, pero pues eh, pues ya estaríamos hablando de pasar de un consejo místico eh, mezclado con todo a separar los consejos de esa naturaleza con los de naturaleza, pues un poco más objetiva en este en este caso o de naturaleza técnica propiamente, ¿no? Entonces eh, nada más para que quede así rápido, pues no sé si alguien no lo no lo tenga presente, pero los chamanes pues eran estos curanderos tradicionales que usaban métodos espirituales para sanar o al menos eso era lo que intentaban, no hay ninguna, ningún problema en admitir lo que fue así, porque bueno, es el precursor de la de la medicina moderna hasta cierto punto, eh, el punto es que se diversificó y pues surge la, la medicina moderna en este caso particular, no? Y también pueden ser estos miembros de sociedades que fungían como intermediadores este, espirituales entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y ya estaría relacionado con los mediums y así. Y esto nada más lo menciono como pues, por completez, porque, eh, es importante entender la historia y de que no es algo pues, de los tiempos modernos. Por ejemplo, el tema de los sacerdotes, ¿no? Tan solo en la antigua Grecia, los sacerdotes eh, había unos que eran los sacerdotes del oráculo de Delfos que daban sus consejos con base en sus observaciones sistemáticas e inteligentes de los fenómenos naturales. Ahora que, que, que tuvieran sentido o no, pues es otra cosa, porque ahí este. Eh, se puede incluir hasta el tema del horóscopo y así, no solamente que es como el precursor de que bueno, ya, ya estamos tratando de basarnos por lo menos en, en evidencia física, aunque también para dar soluciones espirituales, no todavía no. No llegaba, pero el punto es de que era en términos de los fenómenos naturales, no eran entendidas en aquella época como predicciones de seres elegidos por los dioses y dotados de poderes especiales. Fue en este ambiente que surgieron los primeros filósofos justamente y el ideal de la búsqueda del conocimiento y la comprensión racional del mundo y de la humanidad a través de la ciencia. Entonces, está junto con pegado, ¿no? A, a, a fin de cuentas a nivel de historia. Entonces, eh, ¿en qué momento surge ya no hablar de, 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 de no que no que desaparecieran, ¿no? O sea, sigue habiendo chamanes, sigue habiendo sacerdotes, sigue habiendo filósofos, pero ¿en qué momento esa 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 función social la retoma un consultor? Eh, de naturaleza más técnica en este caso bueno eso no fue hasta sino hasta principios del siglo 20 que el consultor llegó a ganar los patrones de actividad ahora ya más definidos y caracterizados como lo he venido contando no eso fue especialmente en los de los años 40 y 50 en particular en Estados Unidos eh, pero también en Europa occidental por supuesto donde hubo importantes avances justo en la sistematización del trabajo de consultoría Ahora sí, ya con lazos técnicos, científicos eh, y de experiencia y dentro del campo de la consultoría, pues se formularon sus propias teorías para para operar. No, eh, no confundir con hipótesis. No me canso de hacer la distinción. Aquí estamos hablando de teoría, no de, no de hipótesis, pero siempre con un enfoque en soluciones prácticas. Esa sería como la, la diferencia, ¿no? no en soluciones espirituales, sino ya de naturaleza práctica. Entonces se puede concluir que la consultoría pues, sería la transmisión de conocimiento y experiencia, porque el conocimiento pues se puede adquirir desde de otras fuentes en muchas ocasiones, pero la diferencia crucial es la parte de la experiencia de una persona o equipo experto hacia otros con el objetivo de alcanzar pues más fácilmente una meta. Entonces esencialmente es la búsqueda constante de conocimiento preparado para el beneficio de otros. Eso es lo, lo crucial en términos ideales. Sí, en términos ideales es el deseo de, de, de ser verdaderamente útil hacia los demás. Eso es esencialmente lo que lo que significaría usar lo que se sabe, eh, lo que se siente, o lo que se sufre incluso a la hora pues, de seguir un camino particular para disminuirle esa carga a los demás. Entonces, pues se entiende la, la labor social de, de, de un consultor en este caso, ¿no? Eh, sobre este tema, pues hay varias fases. Aquí ya podríamos eh, entrar en lo que la misma... Eh, área ha encontrado y eh, por ejemplo se, se divide en, en varias y voy a mencionar como a grandes rasgos sus características, por ejemplo la, la iniciación o la preparación inicial pues se tendría que ver con los primeros contactos con el cliente no o el potencial cliente, incluso el un diagnóstico preliminar, para lanear el eh, lo que se va a hacer, hacer una propuesta de actividades y pues de ser necesario un contrato, no? Eh, en este caso, pues ya hablamos de una formalidad mayor, no? Eventualmente la, la siguiente etapa, pues es la del diagnóstico donde pues se deben des describir y descubrir los hechos, analizarlos y sintetizarlos y también pues un examen detallado de, del problema que se tiene, no? Eh, una siguiente etapa pues es la de planificación de las las medidas que sería como el plan de acción a grandes rasgos donde se elaboran las soluciones se evalúan las opciones se hacen las propuestas hacia el cliente y se planea la aplicación de medidas también para pues poder identificar y proponer eh, las inversiones que se tengan que realizar en una siguiente etapa. Hablaríamos ahora sí de la aplicación, que sería la, la implementación de lo anterior, donde eh, se contribuye a la aplicación. No necesariamente se, se hace por parte del consultor, se hace la propuesta de los ajustes necesarios y también, por qué no, el tema de la capacitación. Eh, ahorita, por ejemplo, en este punto recuerdo que en alguna ocasión ese proyecto no pudo avanzar porque coincidió cuando cuando me fui a, al cern eh, pero pues en un conocido museo de ciencias eh, de, de la ciudad de león en este caso se, se, se estaba barajando la posibilidad pues de hacer como la capacitación a los guías del museo para que pues pudieran apegarse más sus explicaciones a distintos grupos a distintos grupos sociales no nos, nos referimos por ejemplo a a segmentar para adultos, niños, adolescentes, y pues es un tema que quedó pendiente, pero seguramente en el futuro, eh, o si tú mismo eres director, directora de un museo de ciencias, pues es el tipo de cosas que también se pueden realizar, ¿no? Eh, eventualmente en una siguiente etapa, pues continuando, pues es la terminación, que, que incluye la evaluación, el informe final, y pues establecer compromisos de respecto a todos estos temas, los planes de cómo se le va a dar seguimiento y, y terminación justamente. ¿no? Y esos son los pasos a grandes rasgos, eh, detalles más, detalles menos. Y ya cuando se institucionalizan como una empresa con uno o más consultores, pues se pueden subdividir. Por ejemplo, está la consultoría ambiental, la consultoría de gestión. También existe la consultoría filosófica, por ejemplo, y la consultoría tecnológica o científico-tecnológica, ¿no? Que en este caso pues es en la que estaríamos más enfocados nosotros, ¿no? Esa sería nuestra especialización. Entonces, para así rápido nada más, la consultoría ambiental pues es la que se especializa justamente en dar asesoría, capacitación y trámites, por ejemplo, relacionados a todo el tema de materia ambiental para empresas y organizaciones. En donde, pues, quienes trabajan con estas personas, pues, por ejemplo, analizan temas de contaminación, no sé, del, del agua, el aire, el suelo, la evaluación del impacto ambiental, eh, la gestión de residuos, política ambiental, eh, la gestión ecológico-territorial, el ruido y la medida de las vibraciones. Eh, justamente, amigos míos, este, pues un saludo para para Suso y todo el equipo de, de Turipache. En alguna ocasión me contaron, bueno, Suso me contó que, que pues sí les había tocado hacer, no, no le llamaron de esa forma, pues pero un servicio de consultoría en donde pues hay gente que quiere hacer por ejemplo ecoturismo entonces pues se tienen que hacer estudios de impacto ambiental y para hacer eso se necesita saber la distribución de ciertas especies que están en un cierto territorio y para hacer eso pues tienen que ir un equipo de poner cámaras trampa eh, y otro tipo de, de, de técnicas fotográficas para el registro de las especies y pues basa, eh, en base a eso se emiten recomendaciones sobre la viabilidad de un proyecto y, y qué se puede y qué no se puede hacer. No, no en un plan de autoritario de no está prohibido, pero pues también con un tema de entender la legislación eh, correspondiente y pues es algo que a la, que yo pues al no ser biólogo no había tomado en cuenta de que ese es el tipo de cosas que, que, que también los biólogos eh, Pueden y terminan haciendo ¿no? y en este caso solamente es enmarcarlo en la idea de que eh, se dedican a la consultoría. Entonces aquí, bueno, pues no, no es nuestra especialidad, pero parte de la especialidad sería como, bueno, escuchar el problema y, y gestionar como mira estas personas te pueden resolver ese problema. No Entonces aquí la ventaja no es nada más nuestra, no es nuestra experiencia, diferentes temas, sino. El conocimiento que tenemos sobre otros profesionales que resuelven este tipo de, de temas. ¿no? Entonces eh, consultoría ambiental eh, eh, se conocen pues personas que pueden gestionar este tipo de, de situaciones. ¿no? Ahora en la consultoría de gestión. Eh, a lo mejor la palabra gestión necesariamente no nos llegue algo a la mente de manera coloquial, pero la consultoría de gestión es la práctica de ayudar a las organizaciones a mejorar su desempeño. Aquí puede entrar justamente lo que comentaba eh, con lo de los museos pero pues ahí sería una consultoría de gestión científica tecnológica. O sea, está todavía más interesante, no eh, las organizaciones pueden recurrir a servicios de consultores de gestión por varias razones. Entre ellas, pues pueden obtener asesoramiento externo eh, y con la idea de que sea, pues en principio objetivo y el acceso a la experiencia especializada de los consultores. Como resultado de su exposición y a las relaciones con numerosas organizaciones, pues las empresas consultoras suelen conocer las este, mejores prácticas de la industria, no lo que sea que signifique en cada una de estas industrias. Sin embargo, la naturaleza específica de las situaciones en consideración puede limitar la capacidad de transferir dichas prácticas de una organización hacia otra. Entonces también pues no hay reglas generales es lo que quiere decir, pero pues se hace el esfuerzo y las consultorías también pueden eh, proporcionar asistencia en la gestión del cambio organizacional, desarrollo de habilidades de coaching en el sentido técnico de coaching. Yo sé que pues, coloquialmente esto genera muchos ruidos porque hay muchos profesionales entre comillas que no son profesionales. Entonces en si yo también si escuchara el término coach, este, lo, es, lo trato de ser reservado en este tema, pero pues el término no tiene la culpa, no? Entonces solamente estoy diciendo habrá que prestar el doble de, de atención, eh, pero pues no quiere decir que porque alguien se autodenomine coach, pues ya quiere decir que no sea un profesional de cierta área, no? También pues el análisis de procesos, la implementación de tecnología algo que, particularmente eh, nos ha tocado más tener experiencia en ese tema. Justamente el desarrollo de estrategias también y los servicios de mejora operacional. La consultoría de gestión creció con el auge de la gerencia como un campo de estudio único y eh, pues justamente eh, en más de una ocasión. Sí, pues me ha tocado estar ahí. Eh, eh, platicando con los gerentes de diferentes este, empresas de diferentes industrias y pues justamente pues, son las personas que a lo mejor no tenían ese grado de, de libertad de toma de decisiones para implementar o no una tecnología, pero pues definitivamente el dueño de la empresa o los dueños de la empresa pues decían, bueno, para eso es el gerente. Primero se expone eh, la, 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 el proyecto, la idea a, a con estas personas y pues se tiene que hacer ese esfuerzo en un sentido de, eh, de alguna manera es una combinación entre justamente consultoría gerencial tecnológica y en ese momento yo le denominé pues divulgación científica industrial porque pues, pensé que eso era lo que estaba haciendo y que sí porque la diferencia era que en lugar de hablarlo a un gran público, pues era como, a ver, se lo tengo que explicar, tengo que explicar esta cosa, esta tecnología, al gerente de tal industria. Entonces, pues la elección de los ejemplos, del lenguaje, de las formas, pues se tenía que adecuar a eso, ¿no? Entonces, no toda la divulgación, digamos, es a nivel pues de medios masivos de comunicación y pues en su momento lo, de, lo denominé así, tal vez así se denomina y solo no lo sabía, pero pues divulgación científica eh, industrial que en este caso pues parecía que era eh, también al mismo tiempo eh, una actividad de consultoría científica tecnológica eh, gerencial eh, en el caso de que se aplica la gerencia, pero en realidad pues era más al a, la, a los procesos, pero está incluido aquí, no? Y eh, otra categoría, nada más para por si todavía te quedaba dudas que no creo, pero por si te quedara dudas de pues, cómo es omnipresente esta actividad, solamente que no, no siempre lo habíamos llamado de esa forma, pues está la consultoría filosófica, y esta pues también se llama tal, solamente consejo, consejería o asesoramiento, pero justamente este, este sí se describe como un movimiento contemporáneo en filosofía práctica para la gente que piense por alguna razón que la filosofía no es práctica de alguna manera. Y aquí concretamente fue desarrollado desde 1981, según me pude documentar y donde pues los filósofos especializados en consejería filosófica pues ofrecen eh, o empezaron a ofrecer sus servicios de consejería a clientes que buscaran una comprensión filosófica de sus vidas. Eh, claro, Sé por el perfil de, de, de comunidad que somos aquí que pues cuando escuchas comprensión filosófica de la vida pues puede estar alejado de lo que nos resulte cómodo desde una perspectiva de las de las ciencias eh, más técnicas en este caso. Pero sigue conmigo en este punto porque pues también incluye los problemas sociales y también problemas de naturaleza mental que ya hablaremos en su momento de. Todos estos temas de, que pueden ser un poco tabú en, en distintas sociedades, pero que se necesitamos hablar de, de ellos, ¿no? Y eh, esto de alguna manera, pues seguramente ya es sin dudo mucho que si, si, si estás siguiendo internet no, no te hayas enterado al respecto. Pero pues de aquí viene el, el, el por qué crees lo que crees, ¿no? Que seguramente si sí entiendes esa referencia. Y eh, no que no por quitarle mérito, pero pues no se inventó ayer, no la, la consultoría filosófica eh, y lo que sí es novedoso, digamos, o aparentemente lo es, pues es masificar en, en Internet. Pues esta estas conversaciones que repente se, se muestran como contenido en donde pues gente eh, con conocimientos en filosofía, no necesariamente expertos en filosofía, ojo, por eso pues, cae dentro de la categoría de consultoría, donde pues a una persona se le ayuda a entender por qué es que aquello que cree lo cree, o sea, de dónde viene, porque pues en filosofía pues ya se ha contemplado eh, muy posiblemente ese tipo de, de cuestionamientos, ¿no? Entonces, así como las personas pueden acudir hacia... Eh, por ejemplo, un terapeuta para, para para responder la pregunta por qué sientes lo que sientes? Eso es de la parte de ciencias eh, de la salud. En este caso, pues, médica eh, a nivel eh, psicológico, psiquiátrico, eh, médico. Sí, por qué sientes lo que sientes? No? Por qué crees lo que crees? Pues caería dentro de la categoría de. de pues la comprensión filosófica en este caso y eso es otra pregunta, no? Entonces, así como el mundo de las emociones corresponde a la parte de eh, la, la de, de la terapia, de las terapias, por ejemplo, ya lo estoy mezclando aquí con lo filosófico, pero está relacionado eh, y en el entendimiento del pasado. En este caso, pues una consultoría científica tecnológica está más bien orientado no a las emociones, sino a las ideas y no, no, no necesariamente al pasado, sino hacia el futuro. Entonces, de alguna manera, pues es como la contraparte hasta simétrica de, de eso. no Claro, pues a nivel personal, pues la gente tendría prioridad eh, o se sugeriría no que le dé prioridad a la parte emocional y a, a entender una, la estructura de su pasado, de por qué, en este momento, en el presente, eh, siente y piensa y cree lo que siente, piensa y cree. Pero eventualmente, pues alguien puede acudir hacia, mirar hacia el futuro, ¿no? Cosa que ya sería más la índole en la que nosotros podríamos ayudar más, ¿no? Entonces, en este último caso, la consejería filosófica es una práctica terapéutica alternativa. También yo sé que... <risa> terapias alternativas, pues también tiene una connotación especialmente negativa en nuestros tiempos, que no por pocas cosas, pero pues aquí la idea no es agarrar palabras y ya descartarlas como negativas o intrínsecamente eh, pseudocientíficas, ¿no? sino entender por qué se está usando ese, ese concepto. ¿no? Entonces con frecuencia se ha dicho que el movimiento de la, de la consejería filosófica pues tiene sus raíces en la tradición socrática. Entonces en ese sentido, pues tampoco es este la gran novedad no que veía la filosofía como la búsqueda del bien y de la vida humana. Entonces, por ejemplo, para Sócrates es pues el Sócrates de, de toda la vida. Eh, una vida cinética no examinada no vale la pena ser vivida. Este eso es lo que. Seguramente ya has oído esas expresiones, entonces eh, hay precursores en este caso, eh, pues el li libros en particular, por ejemplo, The New Image of the Person eh, es un precursor. Digamos una obra precursora dentro de la filosofía eh, consejería filosófica porque eh, justamente en The Theory and practice of Clinical Philosophy, la teoría y práctica de la filosofía clínica de 1978, expone las contribuciones esenciales de la filosofía a la consejería. Su propia práctica fue incrementada por programas de formación de profesionales de la salud mental en aplicaciones de principios filosóficos. Entonces, en realidad, eh, tomando en cuenta esto, la primera asociación de consejería y práctica filosófica es la, as, la Sociedad Alemana para la Práctica y Consejería Filosófica. Muy posiblemente con un nombre original en alemán que no investigue, pero eh, en español así lo podrás encontrar para mayor referencia. Y fue fundada en 1982 por el filósofo alemán Gerard B. Aschenbach. Tampoco hablo bien alemán, entonces pensemos que, que es así, ¿no? En Estados Unidos, la Asociación más antigua de Consejería y Práctica Filosófica es la Asociación Nacional de Consejería Filosófica, que el acrónimo es en inglés, pues, pero es el NPCA. Eh, NPCA. Entonces también, pues si te interesa, puedes revisarlo. Formalmente llamada Asociación Americana de Filosofía, Consejería y Psicoterapia. Entonces esta asociación ofrece un certificado en terapia basada en lógica. Eso me llamó la, inter a la atención. LDT es el acrónimo a través del Instituto de Pensamiento Crítico. La Asociación Americana de Practicantes Filosóficos, la APPA, fue fundada en 1998 en Nueva York por el profesor Liu Marinoff. Entonces, nombres, fechas y eh, acrónimos interesantes para seguir la investigación. En esta asoci asociación se ofrece un programa de capacitación en consejería filosófica para aquellos filósofos que desean ejercer la práctica de pues, la consejería filosófica, por supuesto, ¿no? entonces según eh, las normas de la práctica de la NPCA, un consejero filosófico ayuda a sus clientes a clarificar, articular, explorar y comprender aspectos filosóficos de sus sistemas de creencias o visiones del mundo. Los clientes pueden solicitar asesoramiento en la exploración de problemas filosóficos relacionados con con temas tales como la crisis de la mitad de la vida, un cambio de carrera, el estrés, las emociones, la asertividad, la muerte, la temporalidad, el sentido de la vida y la moralidad. Entonces, ya viéndolo de esa manera, pues suena, este, bastante interesante, ¿no? A una persona podría recurrir a este tipo de servicios por distintas razones, ¿no? No nada más por tener una utilidad práctica comercial, sino pues por eh, por otras razones personales, ¿no? y pues justamente al final estoy dejando la parte de la consultoría tecnológica. Ahora sí que es como el rubro donde más podríamos tener eh, relevancia, porque la consultoría tecnológica es un campo que se enfoca en aconsejar a otras empresas o personas. En este caso es lo que nosotros estaríamos más eh, enfocados. Cómo usar las tecnologías en general para conseguir sus objetivos, sea cuales sean. ¿no? Adicionalmente, pues se pueden estimar, gestionar, implementar, instalar y administrar sistemas informáticos, por ejemplo, pero eso ya podría ser en un régimen de subcontratación, ¿no? En un sentido como de, bueno, si la recomendación es, mira... Necesitas un sitio web personal en donde despliegues tus publicaciones científicas, así como el ejemplo es mi página web personal, ¿no? www.valdivia.org.mx. Si, si, si al final del consejo es ese, pues se le puede decir, mira, eh, nosotros te podemos hacer tu página web o para que pues tengas opciones, porque es parte del no, no, no le vas a cerrar a decir tienes que hacerlo así. Si mira, parte del consejo sería pues tú cotiza en diferentes partes. Esta es nuestra cotización y eh, poder de ayudarle a decir mira, te tienes que fijar en esto y esto y esto. No también me ha pasado gente que el clásico de es que a mí me cobran más barato y luego terminan cayendo en que no tienen control en su página web. Por un desconocimiento técnico y que a fin de cuentas terminan eh, de manera obligada a recurrir como en este pago constante de mantenimiento a quienes en un principio pues decían dar más barato. no Entonces un consultor te tendría que ayudar a, a clarificar como de cuáles son los puntos que tienes que tener en consideración antes de implementar una tecnología, ¿no? ¿Cuáles son los, los riesgos, beneficios? Entonces, eh, ahí sí, desafortunadamente, pues el consejo llegó tarde en, el, en mi experiencia particular, pero pues fue ese tipo de tema, ¿no? De que gente que tuvo que rehacer sus, sus páginas web y perder sus dominios porque pues no, no tomó en consideración el costo que implicaban. ¿no? Entonces, eh, esto es lo que se puede hacer. Hay diferentes razones, como decía, por las cuales pues una empresa o una persona en este caso podría solicitar la ayuda de un consultor. Una sería pues obtener recomendaciones y sugerencias externas y pues también más objetivas. Otra sería para tener acceso a los conocimientos y experiencias de los consultores en la materia. En este caso, otra sería como una ayuda temporal para un proyecto puntual donde la contratación permanente de empleados pues no sea ni viable ni necesaria, ¿no? Entonces eso también eso también nos ha llegado a pasar, ¿no? Que este, en, en en ocasiones también ya muy muy al inicio de mi carrera, pues también eh, en empresas de, de fertilizantes que querían fabricar un, un este un bioreactor. Eh, un saludo para el Mario que fue con quien desarrollamos ese proyecto que tal vez seguramente nos está escuchando ahí se va a reportar que bueno. Para bien o para mal, este eh, insisto, fue prácticamente el primer proyecto formal en el que nos este, eh, inmiscuimos en aquel entonces, y problemas tuvimos como no te imaginas, ¿no? Y por mucho tiempo, pues fue algo como que se lamentó, ¿no? Como de, bueno, es que debimos esto, debimos aquello, debimos acuya. Entonces, en algún momento, pues fue reconocido. ¿Sabes qué? Este, pues, los problemas que tuvimos o no tuvimos eso fue experiencia, no? Y es, insisto, pues parte de lo que, de, de lo, del valor que tiene eso es poder evitarle y prevenirle problemas a otras personas que se aventuren a ese tipo de situaciones. Entonces, definitivamente a mí, o sea, yo 100% seguro si alguien me hubiera ofrecido un servicio de consultoría que, que, que me pudiera ahorrar meses de problemas, eh, no vale la pena pretender que uno lo sabe todo, no? O sea, y en ese momento lo digo así porque pues yo no tenía a quién pedirle ayuda, no? Ni siquiera estábamos en esta época tanto así de internet en el que fácilmente podías conocer a alguien a quien pues mandarle un mensaje, mucho menos decirle, mira, eh, por esta sesión, todas estas son mis dudas. Por favor, ayúdame a responderlas y eh, a, a, me habrían evitado un sinfín de problemas. no No fue así y ahora pues tengo esa necesidad ahora más bien de evitarle esos problemas a las personas, ¿no? Entonces, también si tienes un proyecto que piensas implementar en alguna ya, eh, pues, industria bien formalizada, también, pues, tenemos mucho que, que aportar en esa, en esa área, ¿no? Y, eh, hay varios principios básicos que se tienen que seguir. O sea, te lo digo tanto por si en algún momento tú fungieras como consejero de alguien o si requirieras el servicio o nuestros servicios en particular, pues eh, tomar en cuenta que en este caso como consultor, pues uno nada más va a aconsejar y este pues tú decides. O sea, no, no hay otra cosa, no es el cliente el que tiene que decidir. O sea, porque pues a fin de cuentas, por más que se haga una recomendación, pues la gente no está obligada a seguirla ¿no? y eh, el cliente pues tendrá que tomar esas decisiones dentro de las opciones que se les dé. Y en particular ya había hablado de las habilidades eh, que un consultor en general se espera que tengan, pero en particular un consultor tecnológico o científico tecnológico, pues tendría que tener habilidad para dar consejo y hacer propuestas, habilidades técnicas, importantísimo conocimiento del negocio o del rubro al cual se está uno dirigiendo habilidades de comunicación habilidades de gestión conocimiento del lenguaje técnico y capacidad de transmitir valor a sus iniciativas entonces eh, como dato así yo recuerdo que también antes de que yo tuviera experiencia en este tema pues una de mis asesoras eh, en este caso en el, en el, mientras estaba en el en el CERN eh, recuerdo que mencionaba que que a ella la contrataban muchos hospitales por ejemplo a la hora de que iban a adquirir eh, aceleradores de partículas para aplicaciones médicas eh, y que pues en realidad ella lo que hacía era pues explicarles como desde una perspectiva de la física y la tecnología cómo funcionaba para que pues la gente, o sea, eso no les iba a ayudar necesariamente a saber cómo operarlo, o cómo realizar los procesos que la máquina tenía que hacer, pero eso les ayudaba a decir, ah, ok, o sea, este no tenían por qué saberlo, pero pues, es muy común que digan, bueno, esta máquina es demasiado especializada para, para lo, nuestra experiencia. Y ella lo que hacía era explicarles como mira, o sea, no es magia, este, Obviamente nadie pensaba que era así, es una manera coloquial de decirlo, pero explicándolo en términos que se pudieran entender, pues ya la, la gente del hospital se sentía más segura a la hora de decir, ¿sabes qué? Sí, ya entendemos a grandes rasgos cómo funciona. Sí, sí habrá que adquirir ese equipo, ¿no? Y aquí lo interesante es que pues ella no vendía los aceleradores, ¿no? Solamente decían como es un equipo bastante caro, bastante complejo, no sale más barato pagarle a un consulto, o sea, un, un servicio de consultoría. En este caso no era vía remota, sino pues tenía que viajar a, otros países, ¿no? A, a, a hablar con los directivos de los hospitales y explicarle ese tipo de funcionamiento y pues también digo eso y lo traigo de mi memoria, pues, pero eso es algo que, que sea o no de naturaleza médica, pues ya me ha tocado hacer, pero en diferentes industrias, ¿no? pero no descarto que en algún momento tú mismo estés diciendo, oye, es que que están queriendo comprar este un equipo en mi, en el hospital en donde trabajo, y pues yo veo que pues, no, no no tienen un apoyo externo que les explique. Eh, y no tiene que ser un acelerador, ¿no? Hay muchas características que. Eh, o sea, tan solo hay anécdotas tipo eh, problemas. Que del, del tipo que cuando compran un equipo y de, de repente no, no, no tenían en cuenta eh, que para el mantenimiento pues solamente a esa empresa podía asegurarles el mantenimiento para preservar, por ejemplo, la garantía y que pues a final de cuentas eh, llegó a pasar que por un problema que voy a adelantar, era bastante ridículo. Tuvieron que volver a contratar los servicios de la misma empresa para que fueran a ver a la máquina. Insisto, no era un acelerador. No me acuerdo si era una cámara de para hacer tomografías o algo así. Eh, y al fin de cuentas, lo único que estaba era que no estaba enchufada la máquina. O sea, eh, o sea yo sé que te suena ridículo eh, y que no necesitas pues un asesor para que te lo explique, pero pues, es parte de la experiencia de decir, mira, estas son los 100 problemas más comunes que te vas a encontrar a la hora de esto. Eso ayuda muchísimo a la hora, pues ya de, de, de rápido descartar las cosas más comunes y pues en el mejor de los casos será una de esas las explicaciones y en otra situación, pues ya tendrá que recurrirse a otra cosa, no? Pero eh, la gente no, no necesariamente llega a valorar, eh, la experiencia, ¿no? Y no siempre tienes al, al alcance, pues, la experiencia como un servicio. O sea, de pronto, pues, le pides consejo a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, pero pues, no siempre tienes a la mano un servicio que te esté ofreciendo de, mira, tenemos conocimiento y experiencia que te va a ayudar antes de cometer estos errores o ya habiéndolos cometido, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues, se justifica en ese sentido. Y ya llegamos a la parte, pues, de analizar el futuro de, de, de esta profesión, en el sentido de que ya lo he ido adelantando, eh, ya... Eh, haciendo esta propuesta no no estoy diciendo que no existan otras partes del mundo, pero específicamente pues aquí querríamos proponer que que no, en el futuro tendría que ser mucho más normalizado distintos tipos de consultoría a través de internet. Puede ser que en algún momento pues ya haya aplicaciones. ¿Por qué? Porque ya hay precursores. No voy a entrar en detalles porque pues, este no es un episodio patrocinado, pero por ejemplo, para el tema de, eh, de consultoría médica mental, que sería lo que llamaríamos pues, una terapia. Ya existe, por ejemplo, Therapify, que insisto, ni me patrocinan. Eh, yo he podido atender cursos con eh, personajes que personas y personajes que trabajan en esta en esta eh, startup, en este caso. Eh, entonces, pues ya ahí cuéntame si en algún momento pues por lo menos nos buscaste información de terapia así no con Y al final. Y este, pues insisto, no tengo bien noción de cómo funcionan eh, sus servicios. Solamente pues en ese, en ese, en ese curso me parece que era si bien recuerdo sobre pues, el manejo de emociones este en ese caso y otros que, pero ya en el futuro lo, lo comentaré, pero. A lo que voy es de que ya hay precursores de cierto tipo de de, de consultoría a través de internet eh, incluso asíncrona porque eventualmente pues se, se vuelve síncrona cuando lo haces pues por el pago de sesiones de una hora o lo que sea y eso pues tendría que empezar a pasar con otro tipo de consultorías las partes más técnicas o sea la, la que te puedes imaginar como de ah es que es una consultoría de de obra civil y pues pues es un proyecto arquitectónico donde pues contratas una consultora que te hace los no sé el, las recomendaciones y cálculos sobre los cimientos de una estructura, bueno, pues eso a lo mejor es ya más técnico, ¿no? Ya más eh, algo que fácilmente se puede visualizar, pero estas, estas cosas más subjetivas, más intangibles, pues es lo que nos habrá, nos costará un poco más como sociedad normalizar. Pero pues eventualmente así como no nada más a, 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 a punta de influencers de, de filosofía que inviten a otros influencers de otras áreas para hablar de por qué creen lo que creen. Un saludo para Diego Rusarín, que esa era la referencia a la que hacía, que ya tiene un rato que no no eh, intercambiamos comunicación, pero este pues tiene toda esa dirección, no 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 solo él, pero es eventualmente pues hacer el equivalente a, a esta aplicación en donde pues independientemente de quién seas pues puedas recurrir a hacer una un, un, a tener sesiones o contenido relacionado a que pues en una primera instancia pues puedes resolver tus dudas y eventualmente tener una asesoría uno a uno hacia un grupo de clarificar que pues no estás inventando el, hijo, el hilo negro seguramente sino que estas creencias, estas ideas, estas filosofías coloquialmente se le, le llamamos pues están enmarcadas en, en ciertas corrientes filosóficas, ciertas en escuelas de pensamiento que te ayudarían mucho tener para que pues, puedas seguir informándote de lo que ya se ha pensado o ya se ha resuelto o ya se ha postulado pues, antes de que a ti se te ocurriera, ¿no? Esa es básicamente la idea. En la parte ambiental, pues también a lo mejor es un poco más complicado, pero yo no descarto que, que por ejemplo, los... Eh, los turipaches en este caso eh, o, o, o su uso directamente, pues ya ahí le estoy mandando la recomendación que también se lo he comentado. Pues sería un tema de las de, de crearlo esta forma más virtual de poder dar asesoramiento que se complica porque pues en este tipo de lugares eh, que están tratando de ser ecoturismo o así no necesariamente tienen la infraestructura de telecomunicaciones necesaria ahí es donde entraríamos nosotros por ejemplo asesorando sobre cuáles son este la, la el tipo de si va a ser por antenas si va a ser por satélite si va a ser por o sea resolver el tema de las telecomunicaciones para que ya en un siguiente momento pues se pueda hacer de manera remota y virtual este la parte de poder eh, hacer la captura de los datos de no voy a explicar en este momento, eh, tendría que haber un episodio dedicado para que ellos mismos nos contaran cómo es que hacen esa labor. Pero pues ah, le digo que, que cuando estamos en territorio no explorado, ahora sí se complica un poco más hacia el futuro, pero pues hay maneras de, de pensar que también podrían haber aplicaciones este en donde tú pudieras contratar los servicios de manera más efectiva y pues simplemente... Eh, según en donde tú te encuentres pues tener una red de profesionales en este caso en la parte de biología hace muchísimo más sentido porque pues no es lo mismo que, que contrates un biólogo que tenga conocimientos de el área particular en donde te encuentras o un grupo de biólogos que pues alguien del otro lado del mundo que aunque hable tu idioma no entonces aquí se vuelve específica especialmente importante que aunque tú tengas una presencia de marca nacional o internacional, te apoyes de profesionales que, que tengan experiencia, este, de la, de la fauna y flora local, ¿no? Por, por dejarlo así. Y en la parte, pues, eh, tecnológica, insisto, es más común pensarlo con industrias, que es lo que más me ha tocado, pues ir a, 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 a dar asesoramiento, dar consejo, eh, eh, consultoría a, a gerentes y dueños de empresas de diferentes rubros, eh, gente que ha estado a, realizando, por ejemplo, la... la un mejoramiento tecnológico de negocios típicamente tradicionales como restaurantes eh, o a nivel ya individual, pues otros colegas científicos que pues tienen dudas sobre cómo conectar todas estas redes sociales, en cuáles estar, en cuáles no. O sea, ya sería como experiencia en la que podríamos aportar eh, y que ha, ha sucedido. ¿no? Entonces imagino que eh, para llegar en algún momento a tener un servicio ya más automatizado con generación de contenido y, y, y poder conectar profesionales así como una aplicación tipo Uber en donde dices bueno yo tengo este problema y ya llega eh, según lo más cercano a lo que estés aquí pues a lo mejor con un pequeño formulario inicial pues a lo mejor se pueda conectar eh, directamente con una red de consultores eh, en, esta, en esta aplicación que estuviéramos pensando y en un futuro pues eso podría ser ¿no? Entonces desde no sé un estudiante que está teniendo conflictos sobre la elección de su tema de tesis sería de muchísima ayuda que no te quedaras nada más con lo que te va a decir el asesor que estás eligiendo porque pues, seamos sinceros muchos solamente te van a dar a elegir entre los cuatro temas que les interesan no y mientras que un apoyo externo sería decir mira pues a ver está muy bien que a nivel local y a nivel tu universidad o a nivel nacional sea esto pero pues hay manera de dar un consejo a nivel de una perspectiva más global hacia el futuro y que este, teniendo la oportunidad, pues a lo mejor el consejo sea, mira, este, yo no me especializo en esa eh, en esa área particular, pero pues ya afortunadamente se tiene una red de contactos en donde pues yo podría también eh, asesorarme. Para poder asesorarte de manera más efectiva en esos temas o directamente conectarte o comunicarte con esa persona ¿no? como transitorio a que ya se, de se tenga descentralizada en una aplicación. Y eso también serviría al revés, porque recuerdo que eh, al menos cuando estaba en la universidad había algo que podría considerar un precursor a manera local. Que insisto, no, eso seguramente se ha hecho en otras ocasiones. Pues grupos de Facebook en donde el, el intercambio no era de productos, sino de conocimientos. O sea, la gente podía decir, yo tengo experiencia en esto y esto y esto y esto y busco ayuda en esto y esto y esto y esto. Y era como un sistema de créditos así muy rud rud rudimentario en donde pues, la idea era como de si tú te beneficiaste de la ayuda de alguien de la comunidad, pues, pues ten en la mente de que tú tienes como ese crédito eh, en, en, no quiero decir en contra pero negativo ¿no? desde el punto de vista del financiero de tal manera que pues te, te, te recuerdes a ti mismo, a ti misma que tendrías que contribuir de vuelta ayudándole, no necesariamente a la misma persona. Entonces imagino un tipo de, de aplicación de este tipo. No quiero decirlo como red social de cosas, porque insisto, tendría que haber un sustento económico, pero que si sí hubiera la posibilidad de decir bueno, yo en este momento no puedo pagar por estas asesorías. Se te abre una línea de crédito en donde Tal cual, así un sistema de puntos sea bueno. Tú diste una hora de asesoría sobre tus temas de expertise hacia otra persona. Este pues tantos puntos no y que eso te puedas canjear para contratar los servicios de, de otras personas. Entonces sería una una un proyecto interesante. Si has oído de algo así o alguien estén desarrollándolo, pues también nos pueden incluir para ayudar al respecto pero pues el primer paso que no se nos ocurre desde nuestra trinchera, pues es hacerlo de manera sí virtual eh, y en eh, la medida en la que nosotros podamos entregarte valor respecto a, a estos temas. Eh, pues podemos pensar en dar pasos más hacia adelante y construir este futuro, porque es el tipo de cosas que no se van a construir solas. ¿no? Y pues aquí podría seguir dando una lista de ejemplos de a qué tipo de gente hemos ayudado, pero eh, seguramente lo que vamos a hacer es más bien pedirles a la gente que hemos ayudado, va pues a cambio de absolutamente nada en su momento, que pues por lo menos ahora eh, nos comenten sus su le comenten al resto de las personas su experiencia y que pues den sus testimonios de en qué forma les ayudamos y que pues lo vean de esa forma, ¿no? Que ahora la idea no es que no podamos seguir haciéndolo como lo hemos hecho, eh. Trataremos de seguirlo haciendo, pero que en un, vistas de profesionalizarlo, pues vamos a empezar a nuestra misma comunidad, pues con lo mínimo que creemos que se puede empezar para, para hacerlo financieramente sostenible y que sea una fuente de ingresos adicional al proyecto de Discharming Charming Quark. Entonces, pues. Por eso estamos teniendo este eh, la forma de prototipar el servicio del futuro del asesoramiento por Internet. Más bien consultoría científica por Internet. Y me gustaría pues leerte directamente este pues que concretamente nuestro Patreon. Mira, voy a ir a www.patreon.com este, sí, www slash this charming quark. Así tal cual es lo que puedes acudir. Y lo que te vas a encontrar es de que modificamos ahora pues la gente que sigue siendo nuestros mecenas, que muchísimas gracias, esperamos que lo continúen haciendo independientemente de lo que acabamos de mencionar. Eh, pero concretamente la idea sería que, que consultara los, los, la parte de la suscripción, porque pues pusimos y modificamos niveles donde este... Pues hay varios no uno pues es el sencillo nada más es el mecenas del futuro fue lo que se nos ocurrió ponerle en este momento que pues es el agradecimientos de por un café no es suficiente nada más para invitarnos a un el cafecito eh, con el que grabamos este episodio. Pero hay otro nivel que es el planificador del futuro en donde pues este insisto pues es simbólico y está restringido a un número limitado de personas, pero pues estamos ofreciendo la asesoría este pues virtual, no ya sea telefónica o por videollamada, eh, ya como sea necesario y eventualmente podremos ir viendo si te interesa, porque si si al final de cuentas a nadie le, le le fue útil esta información y no lo contrató el servicio, pues lo dejaremos hasta ahí, pero eventualmente pues dar esta opción de las visitas presenciales, no a la hora de, de hacer eso, que también lo hemos hecho no hacia universidades, insisto también este para el manejo de redes sociales, creación de contenido eh, Iniciar un podcast, eh, la parte de las páginas web, eh, la lección de, de, de distintos temas. Eh, en algún momento también nos iban a incluir justamente para que se está pendiente, supongo que solamente no se ha dado, pero por ejemplo para analizar el plan de estudios eh, con una perspectiva hacia futuro en, y contemplando cómo es que evolucionó el conocimiento, la adquisición de conocimiento por el internet, si en, ni siquiera perteneciendo como plantilla del profesorado, simplemente en esa ocasión pues fue como mira, cuando hagamos este cambio del plan de estudios, los invitaremos para que hagan sus aportes relacionado a eso, o sea, incluso en ese tipo de temas, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy interesante, estoy muy entusiasmado respecto a ese tema y eh, seguramente eh, después de tener esta conversación asíncrona para social, pues lo siguiente, así, si hay algo que de un call to action por hacer es ingresar a www.patreon.com slash This que también estará en los, la descripción de todo el contenido. Y ahí encontrarás que ya se te ofrece ese, esa posibilidad de unirte o cambiarte eh, de, a este nivel. En el caso de que ya seas patron y cambies para adquirir este servicio, pues, eh, y cuando lo dejes de utilizar, porque pues también no, así como en el servicio de terapia, pues la idea no es que estés toda la vida ahí, sino que bueno, si es una, dos, tres, cuatro sesiones, pues tendrá que ser así aquí por cuestiones de logística tendremos que iniciar de una sesión por mes por persona, pero insisto ya platicando veremos cuál es el problema en particular a atender y pues por mi parte, pues eso ha sido todo en este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Este soy Alan Valdivia, físico de aceleradores de partículas y divulgador científico en Discharming Quark y Esperemos que también podamos ser eh, pues tu consultor científico tecnológico de confianza cuando así lo necesites. Entonces, pues comparte este episodio también y eh, muchas gracias.